1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen mal wieder meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin, hallo. Und zum anderen freuen wir uns über einen Gast, von dem man in Hamburg lange nichts gehört hat der aber vor dem Pokalspiel morgen in Dresden des HSV nicht passender sein könnte. Und weil es schon ein bisschen her ist, dass unser Gast für den HSV gespielt hat, übernimmt die Vorstellung dieses Gastes heute unser langjähriger Abendblatt-Reporter Dieter Matz.
0: Lieber Kai, lieber Henrik, ihr habt euch diesmal einen ganz besonderen und spannenden Gast eingeladen, den ich damals vom ersten Tag in Hamburg bis zu seinem letzten Tag beim HSV begleitet habe. Und das ist eine ganz besondere Geschichte, auf die ich nicht wenig stolz bin. Ich habe ihn zum Nationalspieler gemacht. Kein Bundestrainer, kein HSV-Trainer, sondern ich allein. Aber das ist eine zu lange Geschichte. Das würde zu weit führen. Ich kann euch nur beglückwünschen, dass ihr diesen Gast eingefangen habt. Er war ein vorbildlicher Mannschafts. Dienlicher Spieler, der hat alles für den HSV gegeben. Er war auch Mannschaftskapitän eine Zeit lang. Er konnte nicht nur hervorragend kämpfen, er konnte auch super Fußball spielen und vor allen Dingen großartig schießen. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Und wer mehr darüber erfahren will, der kann in meinem Buch ab diese ganze Geschichte nachlesen. Ich wünsche euch alles, alles Gute in diesem Podcast.
1: Ja, wir begrüßen ganz herzlich heute den ehemaligen HSV-Kapitän, den, ja den langjährigen Dresdner und den ehemaligen Nationalspieler Sven Kmetz. Herzlich willkommen, Herr Kmetz, bei uns im Podcast.
3: Moin nach Hamburg. Schönen guten Tag. Ich grüße euch.
1: Ja, wir sind sehr froh, dass Sie, dass Sie Zeit für uns haben, insbesondere weil ja morgen Ihre beiden ex clubs gegeneinander spielen. Vorab müssen Sie vielleicht einmal ganz kurz äh, aufklären, wenn es was zum Aufklären gibt, äh, die da Mats meint. Sie, er hätte sie zum Nationalspieler gemacht, das äh, klingt kurios. Gibt es eine kuriose Geschichte dazu?
3: Äh, jetzt kann ich es ja nach den ganzen Jahren über äh, preisgeben, äh, das Geheimnis, wie ich damals zum äh, Nationalspieler geworden bin. Unbedingt. Äh, ja, genau. Äh, damals am Ochsenzoll noch das legendäre Trainingszentrum, äh, da waren schon alle praktisch äh, nach Hause gegangen dann hat Dieter Matz und ich haben dann nochmal das Flutlicht angeschmissen, spät abends in der Nacht, und er hat mir dann wirklich das einmal eins des Fußballs beigebracht. Natürlich vorher an der Taktiktafel und anschließend dann auch im persönlichen Training. Und deswegen bin ich dem Dieter bis heute dankbar, dass ich durch ihn letztendlich zum Nationalspieler geworden bin. Leider nur zwei Einsätze, aber trotzdem Nationalspieler, das ist natürlich schon mal eine Geschichte und die nimmt sie ja auch keiner mehr weg.
1: Sehr gut, dass wir das geklärt haben auf jeden Fall. Ähm, Henrik hat eben schon gesagt, äh, Sie sind natürlich lange nicht mehr beim HV präsent gewesen. Wo sind Sie jetzt eigentlich gerade? Wo erwischen wir Sie gerade? Also
3: im Moment äh, bin ich leider ohne Beschäftigung äh, wohnhaft in Haltern am See. Das ist äh, ja im, im Ruhrpott, nähe Gelsenkirchen. Äh, ich glaube, für den einen oder anderen ist die äh, Stadt eigentlich bekannt. Äh, äh, wie gesagt, bin jetzt im Moment leider ohne Anstellung, war aber in der Zwischenzeit, weil Sie eben sagten, lange nicht mehr in Hamburg, war aber auch zwischenzeitlich auch mal in Hamburg da, selber noch in äh, Amt und Würden, damals mit äh, Benno Möhlmann, wo wir mit der FSV Frankfurt Zweite Liga gegen St. Pauli gespielt haben. Und dann durften wir uns auf dem HSV-Gelände im Ochsenzoll nochmal vorbereiten. Das heißt, ich war halt in den alten Gefühlen und das kam natürlich unheimlich schöne Erinnerungen wieder hoch.
2: Ja, ich erinnere mich sogar an das
3: Spiel. Ich war da 1 zu 1, glaube ich. ne? Das ja, wir haben das mal gespielt da, gegen Pauli, aber ich glaube, das ging 1 zu 1 aus. Ja, genau.
2: Ja. Wie man sehen kann bei ihm im Hintergrund äh, gibt es aber auch durchaus noch eine Nähe zu Schalke 04.
3: Ja gut, äh, das war natürlich meine letzte, letzte Station äh, im äh, Profifußball und äh, da noch äh, da auch ich hier auf Schalke ein paar Fans äh, hatte, haben die mir natürlich zum Abschied noch ein paar Sachen übergeben und äh, die natürlich jetzt hier auch in meinem in meinem äh, sage ich mal unteren Gefilden im Haus äh, auch irgendwo ihren Platz haben.
1: Ja. Nein. Meist nehmen wir den Podcast ja am Montag auf. Heute nehmen wir ihn schon am Sonntag auf, weil der HV eben am Montagabend in Dresden spielt. Sie haben uns vorher gesagt, äh, Sie hätten bis 15 Uhr Zeit, weil Ihr Sohn gleich spielt. Jetzt ist es 13.10 Uhr. Können Sie uns kurz verraten, wo, wo spielt Ihr Sohn?
3: Ja, mein, mein großer Sohn spielt hier im äh, heimischen Verein. Das ist der SV Lebramsdorf. Er äh, spielt in der äh, Bezirksliga und wird gleich da um 15 Uhr äh, sein erstes Heimspiel haben, was ich natürlich gerne auch schauen möchte. Und äh, wie gesagt, mein jüngerer Sohn, der hatte gestern schon ein Spiel gehabt, wo ich, äh, da ich jetzt im Moment keine Anstellung habe, so ein bisschen als Trainer aushilfe, äh, hat gestern schon das Spiel gehabt, erste Punktspiel leider verloren mit 4-2. Und von daher gibt es natürlich heute Abend gleich wieder das Flutlicht an und der wird natürlich nochmal trainiert, logisch. Das
2: Flutlicht geht auf jeden Fall auch morgen in Dresden an. Sie haben ja oder Sie kommen ja aus Bautzen in der Nähe von Dresden, haben dann 14 ja. Jahre bei Dynamo gespielt, sind dann zum HSV gewechselt 1995, das heißt zu beiden Clubs haben Sie noch eine Verbindung. Ich gehe mal davon aus, dass Sie dann auch morgen Abend sich irgendwo zuschalten werden, oder, wenn das Flutlicht in Dresden ja. angeht?
3: Ja, definitiv. Wie gesagt, natürlich die beiden Vereine, auch natürlich Schalke, liegen mir da unheimlich am Herzen. Durch den Dresdner-Verein war ich schon als Kind immer drauf und dran, mein Ziel in der ersten Mannschaft von Dynamo zu spielen. Damals ja noch in der ehemaligen DDR, was halt Oberliga war. Der Weg dahin war steinig und schwer, habe letztendlich geschafft. Und dann hat natürlich dieser Verein, mir es ermöglicht äh, sowohl äh, äh, ja selbst und dann mit der Mannschaft in der Bundesliga mich zu präsentieren ja und dann natürlich dann äh, durch äh, wahrscheinlich etwas bessere Leistung äh, über diese Vertragszeit in Dresden dann auch äh, der Wechsel zum HSV und deswegen werde ich morgen mit Sicherheit mich äh, vors Fernsehen setzen weiß aber noch nicht genau wem ich jetzt die Daumen drücke
1: das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen weil ich, ich sag mal so als äh Fast gebürtiger Dresdner, also baut es ja ganz in der Nähe. Und äh, mit Ihrer ganzen Vergangenheit bei Dynamo hätte ich jetzt getippt, obwohl Sie beim HSV Nationalspieler geworden sind, dass Dynamo einen großen, ein großes Stück in Ihrem Herzen wahrscheinlich äh, hat.
3: Genau, äh, da haben Sie, äh, glaube ich, völlig recht. Ich habe ja auch eben gesagt, äh, dass mir damals der Verein oder uns damals der Verein die Möglichkeit gab, uns in der Bundesliga zu präsentieren. Wir sind äh, damals auch in die Bundesliga aufgestiegen mit der Mannschaft und äh, ich war in der abgelaufenen Saison äh nochmal mit meinem Sohn bei meinen Eltern in Bautzen, konnte dann aber noch ein Geisterspiel live miterleben. Das letzte Spiel von Dynamo gegen Osnabrück, wo wir meinen ehemaliger äh, Mitspieler und äh, auch langjähriger Kapitän in Dresden, der Ralf Minge, äh, dann noch ein paar Karten besorgt hat. Und von daher ist wahrscheinlich auch die Verbindung jetzt zu Dynamo noch ein bisschen fester als zum hsv Deswegen wahrscheinlich morgen. Und mein Sohnemann hat sich komplett äh, im Fanshop mit Schwarz-Gelb eingekleidet. Äh, und die hat er wahrscheinlich morgen auch an, wenn er neben mir sitzt, die Klamotten.
2: Sehr gut. Sie haben gerade Ralf Minge schon angesprochen. Der wurde ja jetzt ähm, nach langen ja. Jahren ersetzt in Dresden durch Ralf Becker. Den kennt man noch hier vom HSV. Beide Clubs haben ja die Saison mit einer Enttäuschung beendet. Der HSV ist nicht aufgestiegen. Dynamo ist abgestiegen. Ja, wie sehen Sie die beiden Clubs aktuell gerade aufgestellt?
3: Ja, äh, kann ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil äh, ich habe jetzt nicht unbedingt äh, die Clubs jetzt so hundertprozentig verfolgt, wie das jetzt äh, erstens durch Corona und zweitens Verpflichtung, natürlich, äh, Neuverpflichtung, natürlich äh, Dresden mit dem ganzen, ja, mit der ganzen Historie, ähnlich wie der HSV oder sogar noch Größer in der Historie, dass sie natürlich da unten jetzt rumdümpeln, ist nicht der Anspruch. Dynamo versucht schon seit langem wieder hochzukommen in die zweite, erste Liga. Ja, und äh, habe ich jetzt nicht so den unbedingten Hintergrundwissen. HSV ist natürlich immer noch präsent. Äh, definitiv versuchen es auch wieder äh, in die erste Liga zu kommen und aufgrund der, der ganzen Kapazität in Hamburg auch äh, diese Strahlkraft immer noch nach außen hin äh, ist eigentlich äh, eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass es der HSV wieder schaffen sollte in die erste Liga, weil es ist der Dino, der ist äh, schon seit Ewigkeiten dabei. Der Abstieg natürlich für alle äh, unglaublich traurig, natürlich für mich auch, weil ich ja auch irgendwo ein Teil von dieser, von diesem Verein bin und, und war. Und von daher ist es für mich auch äh, nur eine Frage der Zeit, dass der HSV irgendwann wieder hochkommt in die in die erste Liga, was ich ihm natürlich von Herzen wünsche.
1: Ja, beim HSV wurde jetzt gerade heute, ganz aktuell, ehrlicherweise vor einer Stunde, ungefähr oder vor zwei Stunden, der neue Kapitän bestimmt vom neuen Trainer, von Daniel Thun, Tim Leibold, wird jetzt ist neuer Kapitän geworden. Ähm, auch wenn Sie jetzt keine Insights mehr beim HSV haben, haben Sie ja wahrscheinlich trotzdem, lesen Sie ja viel und gucken auch ab und an mal ein Spiel. Äh, Tim Leibold hat eine super Saison gespielt letzte Saison. Sind Sie überrascht oder ist das für Sie dann auch folgerichtig, diese Entscheidung?
3: Nein, ich glaube, das, überraschend ist das nicht. Meine, wie Sie eben schon sagten, er hat eine gute Saison gespielt. Der Trainer oder der Trainerstab wird sich mit Sicherheit über diese wichtige Position Gedanken gemacht haben, in Beratung mit seinem, mit seinem Stab. Und dann ist das für mich nur eine logische Entscheidung, um vielleicht mal eine andere, ja, auch einen anderen Reiz zu setzen, vielleicht ein paar Sachen ein bisschen zu ändern, verändern um dann den Tim Leibold als, als, als Kapitän ins Amt zu rufen Und wie gesagt, ich denke, aufgrund der gezeigten Leistung ist es mit Sicherheit mehr als verdient.
2: Was wahrscheinlich viele gar nicht mehr wissen, dass Sie beim HSV auch mal Kapitän waren. Daniel Thun hat jetzt den Kapitän ernannt. Wie war das bei Ihnen? Wurden Sie auch dann bestimmt oder wurden Sie gewählt damals von der Mannschaft?
3: Ich glaube, der Matz hatte da äh, den Trainer angerufen und äh, den Vorschlag gemacht und deswegen konnte da auch niemand Nein sagen. Nein, aber ich glaube, ich wurde auch äh, von, glaube ich, zwei, drei oder vier Kandidaten, äh, die in der engeren Auswahl dann gewählt, äh, demokratisch, wie es in der DDR halt auch so war, ne? offene, ehrliche Wahlen und äh, wurde dann halt zum Kapitän gemacht. Natürlich auch gefragt, ob ich das Amt, äh, das Amt annehme, das beim beim Frank Pagelsdorf. Und äh, ja, habe ich das dann äh, natürlich liebend gern gemacht.
1: Wissen Sie noch, wer damals mit Ihnen im Mannschaftsrat war?
3: Boah, wer im Mannschaftsrat war, ich glaube, ich, Richie Golz war auf alle Fälle mit dabei, äh, weiß nicht, ob äh, wir hatten noch jüngere Spieler dabei. Wir haben das immer so ein bisschen gemischt gehabt, ein bisschen ältere, ein paar jüngere Spieler, erfahrene Spieler, äh, ein ganz jüngerer Spieler, glaube ich, André Breitenreiter, ich weiß gar nicht mehr genau. Also so kriege ich es ja nicht mehr hin.
2: Ja. Es hat sich im Fußball in den Jahren, auch seitdem sie aufgehört hat, schon viel verändert. Ähm, der ganze, das ganze Geschäft. Aber diese Position des Kapitäns ist eigentlich immer gleich geblieben. Also wie auch diese, ja, diese diese Wichtigkeit eines Kapitäns, was würden Sie sagen, ist das immer noch so heute? Wie war das zu Ihrer Zeit? Wie wichtig ist das auch gerade beim HSV, dass man da einen starken Kapitän hat?
3: Ja, ich meine, das ist schon wenn ich das von meiner Warte her aus einschätzen kann, eine wichtige immens wichtige Position. Weil erstens muss natürlich der Kapitän in der Woche über natürlich auch und dann natürlich am Wochenende im Wettkampf, im Spiel immer vorangehen. Immer natürlich versuchen, wie alle anderen auch, da optimale Leistung zu bringen und so vielleicht die anderen mitzuziehen. Und natürlich dann irgendwo auch eine gewisse Präsenz auf dem Platz auszustrahlen. Ne, auch dem Gegner gegenüber zu vermitteln, äh, um zu sagen, ne, also so einfach wird es für euch heute nicht. Ne? Und äh, natürlich, man sagt das auch nicht um, um, umsonst, das ist der verlängerte Arm des Trainers eigentlich. Da also bespricht man schon zwei, drei Sachen mehr, als wenn der Trainer das mit der Mannschaft bespricht. Ne? Man hat doch als Kapitän vielleicht irgendwo, so war sah ich meine Aufgabe zumindest, auch dem Trainer vielleicht ein, zwei Hinweise zu geben, wie sich die, ja, die Mannschaft oder wie sich irgendwelche Strömungen in der Mannschaft entwickeln, um vielleicht da entgegenzuwirken, um da irgendwelche Grüppchenbildung vielleicht zu unterbinden oder sowas. Ne? Und schon für die gute gute Kultur in der Mannschaft zu sorgen, mit irgendwelchen Stammtischen, wo man sich trifft mal in der Woche, nur als Mannschaft, einfach nur quatscht, Fußball guckt vielleicht zusammen, irgendwo was macht. ne? Und wenn man da natürlich nur zwei, drei Spieler hat, ne? anstatt von vielleicht 12 13, 14. Einige haben natürlich auch Familie gehabt, klar, bei ihren Frauen und Kindern zu Hause. Aber wenn man nur zwei, drei hat, ne, dann hat man, glaube ich, als Kapitän nicht so viel richtig gemacht. Ne. Bei uns im, am HSV waren es immer wirklich deutlich mehr als zehn. Ne. Und so also, haben wir dann auch als Mannschaft uns gefühlt, ne, als verschworener Haufen, als Truppe.
1: Wo ist man denn, wo war denn früher der Stammtisch? Wo ist man hingegangen damals? Was das, beim bei Dieter Matz zu Hause im Garten. <lacht> Okay, das lassen wir aber so stehen. Ähm, ja. Es hätte auch jetzt aktuell äh, Toni Leisner werden können. Der ist zumindest auch im Mannschaftsrat drin. Neuzugang, den kennt man ja in Dresden sehr gut. Der ist eigentlich ganz ähnlich wie Sie. Äh, hat der, der ist gebürtiger Dresdner, ist, äh, hat ähm, in Dresden ein paar Vereine gemacht, lange bei Dynamo gewesen und ist dann äh, hat richtig Karriere gemacht, dann als er von Dynamo dann weggegangen ist, weil er ehrlicherweise zu gut für Dynamo wurde. Äh, kennen Sie ihn ein bisschen? Da verfolgen Sie seinen Karriereweg?
3: Ich äh, kenne ihn von seiner Art zu spielen, sehr umsichtiger Spieler, ein guter Verteidiger. Äh, wie gesagt, auch jetzt natürlich auch erfahren genug, um die Position, glaube ich, auszukleiden. Aber wie nochmal, ich glaube schon, dass der Trainer äh, und mit seinem Stab sich schon da Gedanken gemacht hat, wer wo eventuell am besten einwirken kann auf, auf eine Mannschaft während des Spiels, im Spiels. Ne? Und äh, ich denke mal, äh, man muss ja nicht unbedingt die Binde tragen, sagt man ja immer so schön als Floskel, sondern es sollten ja alle irgendwo eine gewisse Verantwortung übernehmen. Nur letztendlich kann der Kapitän, wenn es mal irgendwelche Sachen gibt auf dem Platz, ne, mit dem Schiedsrichter als erstes vielleicht reden, vielleicht mal ein oder anderes kritisieren kriterisch Wort, ihn zu, zu generieren ja? und äh, deswegen, man muss nicht unbedingt die Binde jetzt am Arm tragen, um äh, eine Verantwortung zu übernehmen für die Mannschaft und ich glaube, der Toni äh, macht das auch ohne die Binde.
2: Toni Leisner ist ja auch gerade erst drei Wochen in Hamburg, das heißt, äh, es wäre natürlich jetzt auch sehr schnell gewesen, ihn gleich zum ja. Kapitän zu machen. Er kennt sich noch nicht so gut aus in Hamburg und deswegen hat er eine Frage an Sie. Hallo Sven, äh, hier ist Toni Leisner. Ich wollte dich mal fragen, ähm, was dein Lieblingsort in Dresden ist, Dresden kenne ich ja gut, aber ich wollte dich auch fragen, was dein Lieblingsort in Hamburg ist, was du mir empfehlen kannst, weil da muss ich die Stadt ja noch ein bisschen kennenlernen. Ja, fragt Toni Leisner, zum einen die Lieblingsplätze in Dresden und nach Ihren Lieblingsplätzen in Hamburg. Ich würde spontan sagen, erstens die Elbe und zweitens auch die Elbe, oder? Was sagen Sie?
3: Äh, natürlich äh, ist richtig, äh, an der Elbe in Dresden gibt es äh, sehr schöne Plätzchen, wo man sich natürlich ein bisschen entspannt zurückziehen kann und einfach nur die Natur genießen kann, ähnlich wie in Hamburg. Aber ich weiß nicht, äh, vielleicht ist es ja aus der Historie geschuldet, so in Hamburg, da wir ja alle äh, damals in Norderstedt gewohnt haben und in Hamburg, nach Hamburg selber reinzufahren, ihr wisst das ja selber, dauert halt ein bisschen. Ne? Das ist vielleicht aus der Historie geschuldet. Schweinske, sagt euch das was, dieses Restaurant? Da war mir Obst, natürlich... Ja, gibt es immer noch? Ja, das ist vielleicht ein super schöner Ort in, in Norderstadt gewesen, wo die ganzen Junggesellen sich jeweils immer mittags und äh, spätestens abends auch zum Essen getroffen haben und wo auch der ein oder andere Stammtisch stattfindet. Jetzt haben Sie ihn ja doch verraten. Ich ja, das nicht Sicherheit, Sicherheit, weil ich werde mit Sicherheit doch. Die entscheidenden Sachen waren beim Dieter zu Hause im Garten. <lacht> Nein, aber wie gesagt, in Hamburg gibt es mit Sicherheit äh, äh, Außenalster, Innenalster, super schön, ohne Frage. Äh, aber äh, wie gesagt, da, war, bitte? Aber nichts schlägt das Schweinske. Ja, genau. Schweinske natürlich, äh, stimmt. Da äh, ist natürlich ein Riesenfavorit gewesen für uns alle.
2: Ja, Toni ja. Leisner wird auf jeden Fall morgen von Anfang an spielen. Das kann man, denke ich, schon cool. sagen in Dresden. Es werden auch ungefähr 10.000 Zuschauer erwartet ja. bei dem Spiel. Das ist jetzt das erste Mal, dass wieder seit Corona so viele Menschen im Stadion sein werden. Was denken Sie darüber? Was halten Sie davon? Ist das richtig, jetzt auch sich da langsam wieder vorzutasten und dann auch vielleicht mal, ja, das, auch mit dieser Zahl das auszuprobieren?
3: Ich denke schon, dass es richtig ist, weil ich persönlich finde, ich habe jetzt die letzten Spiele auch verfolgt, auch manchmal, wie gesagt, meistens nur im Fernsehen, das letzte in Dresden, in, in so einem Stadion, das ist einfach keine Emotion, die Stimmung fehlt, das ist für mich kein Fußball. Fußball macht Emotionen aus, weder auf dem Platz noch auf dem noch auf dem Ring. Und äh, ich finde schon, dass es richtig ist, sich da langsam ranzutasten. Natürlich äh, hat jeder, äh, jedes Stadion andere Kapazitäten jetzt. und Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Aber ich finde, besser langsam ranzutasten sich, ne, um irgendwie da vielleicht in Anführungsstrichen zur Norma zum Normalität überzugehen, anstatt irgendwie jetzt äh, alles zu äh, überpacen und dann letztendlich irgendwann wieder vor der Tatsache zu stehen, äh, gar keine Fans in Stadion lassen zu dürfen. Also ich finde, Fans sind definitiv hundertprozentig wichtig für eine Mannschaft und, und für den Fußball, die gehören einfach dazu, wie, wie das Bier und die, und die Bratwurst und von daher finde ich das richtig, aber man sollte es halt langsam angehen lassen.
1: Und müssen Sie jetzt einmal noch mal ganz kurz erklären, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie beim letzten Heimspiel Dresdens in der zweiten Liga, obwohl es ein Geisterspiel war, dass Sie trotzdem im Stadion dabei waren? Von ja, Dorfreif mir genau.
3: Ich hatte vorher äh, da ich ja zu, meinem, äh, zu Besuch bei meiner Verwandtschaft war im Osten mit meinem Sohnemann. Ich hatte ihn vorher angeschrieben und er natürlich immer unter Vorbedacht und unter den äh, vorhandenen Kapazitäten gesagt hat ja, wenn es Möglichkeiten gibt, werden wir das machen und wenn nicht, dann äh, kann man es halt nicht machen. Und wie gesagt, es war dann auch kurzfristig gegeben mit allen drum und dran, Maske, Fieber messen und, und, und Adressen angeben, also ganz normal. Äh, wie halt äh, ja ist wahrscheinlich auch jetzt aus, jetzt auch so wird. Und deswegen war das nichts Illegales. Das war alles vollkommen legal.
2: Es wird ja morgen sehr wichtig sein, dass sich die Fans dann auch diszipliniert verhalten, dass sie die Abstände ja. einhalten, dass sie ihre Maske tragen. Wenn man sich jetzt so vorstellt, so ein Pokalspiel Montagabend, vielleicht fallen viele Tore, es wird richtig spannend am Ende. Glauben Sie, auch mit diesen Dresdner Fans, die ja schon auch sehr emotional und besonders sind, dass das möglich sein wird, da auch ja so eine diszi disziplinierte Atmosphäre herzustellen?
3: Ich glaube, ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade jetzt morgen, auch durch die Emotionen, die dann vielleicht hochkommen werden und so, dass wirklich gerade auch in Dresden oder auch speziell vielleicht in Dresden wirklich sich die Fans an diese Gegebenheiten, äh, Gegebenheiten halten müssen. Weil ich sagte das erst, äh, weil wenn das dann nicht funktionieren sollte, das durch was auch immer, dann kann man auch schnell wieder ohne Fans. Fußball erleben in Dresden. Ich glaube, das will keiner, weil dann wird einfach gesagt, nein, es ist nicht möglich, da geordnet das Fußballspiel in, in, im Rahmen der Möglichkeiten zu verfolgen. Da muss man eigentlich wieder sagen, ja, dann müssen wir Tausend Zuschauer reinlassen, verteilt das ganze Stadion. Ich glaube, das bringt allen nichts. Also, die Fans haben, glaube ich, morgen eine wichtige Vorbildfunktion, ja, auch um im Hinblick auf die späteren Spiele da irgendwelche Sachen zu installieren.
1: Die Dresdner Fans, das hat Hendrik ja eben schon angedeutet, sind ja so ein bisschen berühmt-berüchtigt. Also ich persönlich als, als Reporter, ich kenne alle das erste zweite stadion und meiner Meinung nach ist das das emotionalste Erlebnis in Dresden äh, auch nicht vergleichbar in Dortmund oder sonst wo. Also wirklich, so laut wird es nirgendwo. War das eigentlich schon zu Ihrer Zeit damals so, dass, dass, dass Dresden was ganz Besonderes war oder hat sich das über die letzten Jahre so entwickelt?
3: Ja, also äh, muss ich vielleicht eins vorweg schicken, wo ich noch aktiv äh, spielen durfte oder gespielt habe in dem Stadion. War das Stadion noch nicht so, wie es jetzt ist. Es wurde ja komplett umgebaut, ja, auch mit den äh, die, die 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 laufbahn wurde weggemacht äh, ringsrum. Es wurde enger zusammengebaut, höher gebaut und wahrscheinlich ist dann die Akustik äh, da drin noch extremer. Ja, so, also ich kann nur sagen, ich war ja auch schon als Trainer einer Zweitligamannschaft in Dresden, habe selbst gegen Dynamo gespielt. ja, Und da war natürlich im neuen Stadion, ich selbst nicht als Aktiver auf dem Platz, aber auf, als Trainer auf der Bank, die Stimmung auch schon überragend. Ne. Und ich habe das immer genossen, auch als Spieler auf dem Platz zu stehen. Entweder mit den Fans im Rücken natürlich, ne, aber auch gegen die gegnerischen Fans irgendwo anzukommen. Weil das hat mich einfach noch heißer gemacht. Noch äh, ja, noch Weiß, keine Ahnung, also ich wollte dann unbedingt allen beweisen. Und nochmal: In Dresden ist es schon immer so, ne, auch äh, zu den Zeiten, wo ich noch im alten Stadion gespielt habe, dass einfach die, die Leute, die Fenster unheimlich versucht haben, Stimmung zu machen. Ja, mit, mit manchmal auch äh, Sachen, wo wir eure Spieler mit Kopf geschüttelt haben, dass es einfach nicht so geht, mit irgendwelchen ja, Rauchbomben und, und, und irgendwelchen Sachen oder Feuerwerkskörper, was natürlich nicht geht. Ja, aber trotzdem, die Stimmung war schon immer irgendwo ja, extrem laut und extrem ja positiv für uns als Spieler.
2: Das gehört dann wahrscheinlich auch dazu, oder? Dass man als Fans dann vielleicht mal eine Grenze überschreitet, dass auch diese, ja, diese Emotionalität so groß ist. Und dafür sind ja auch die Dresdner Fans bekannt, auch dann mal im negativen Sinne. Aber wahrscheinlich gibt es das eine nicht ohne das andere, oder?
3: Ja, das ist richtig. Aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt jetzt äh, alle Dresdner-Fans da irgendwo verurteilen, dass es alle so sind. Ne? Es gibt natürlich auch äh, innerhalb von ja verschiedenen äh, Landesteilen ja, Fangruppierungen, die dann trotzdem zu solchen Stadien fahren, sich da nun äh, irgendwo mit äh, dazustellen und vielleicht nicht unbedingt Dresdner-Fans sind, aber vielleicht auf irgendwelche ja, Krawalle oder Randale aus sind. Ne? Und dann wird das immer dann schnell äh, irgendwo auf, auf auf eine Fangruppe projiziert die Sache. Ja, da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Ich glaube schon, es gibt mit Sicherheit äh, den einen oder den anderen überall in jedem Stadion. Ne? Nur man sollte jetzt, gerade in der jetzigen Zeit, ne, extrem aufpassen, wie man sich verhält. Weil ich finde, hey, jetzt sind wir eigentlich schon wieder äh, auf einem guten Weg, um Fans ins Stadion zu lassen, auch mehr Fans ins Stadion zu lassen. Und dann sollte man sich nicht durch so einen Scheiß verbauen.
1: Wir haben Sie eben nach Ihrer Zeit in Dresden gefragt. Und das ist ja nun schon mal ein, ein Vierteljahrhundert her, 1995. Haben Sie Ihr letztes Spiel für Dresden gemacht? Wissen Sie noch, wer Ihr Trainer damals war?
3: Oh, ich hatte viele Trainer. Ich weiß gar nicht, welcher Trainer das war. Äh, Helmut Schulte war es nicht mehr. Ralf Minge? Weiß ich nee. gar nicht mehr.
1: Kleiner Tipp. Okay. Hat vielleicht was mit dem HSV zu tun?
3: HSV Horst Rubisch?
0: Und den hören den wir jetzt. Hallo Sven. Ich habe gehört, du bist beim Abendblatt. Also hier ist ein alter Trainer. Ich denke, du weißt, wer es ist, Horst Rubisch. Ah, ich hoffe, es geht dir gut. Lange nichts gehört jetzt. Ich freue mich, Andi, dass du wieder mal hier in der Gegend bist, vielleicht. Und äh, ja, ich hoffe, vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann jetzt in, in naher Zukunft mal wieder. Also viel Spaß. Und dann kannst du ja mal vielleicht kommst du ja nochmal wieder zum HSV. Überleg mal.
2: Ja, unverkennbar. Horst Rubisch, seit ein paar Wochen jetzt wieder zurück beim HSV, auch in offizieller Funktion als Nachwuchsdirektor. Und ja, haben Sie ihn mal gesehen im in, in Laufe der Jahre oder,
3: ich hab ihn, ja. ja, ich habe ihn, ich hab ihn gesehen bei gewissen äh, oder viel Trainer äh, Weiterbildung, äh, auch äh, bei meinen äh, ja äh, von den A oder B Lizenzen als Trainer. Da sind wir auch uns mal über den Weg gelaufen. Ich äh, habe ihn sogar auch mal, das ist vielleicht eine schöne Anekdote, die ich ihr vielleicht noch erzählen darf, da war damals auch irgendwo ein U-Trainer, ich weiß gar nicht, mit der U20, U21, schon ewig her, da war ich noch auf Schalke äh, als Nachwuchstrainer der U23, der Schalke Amateure eingesetzt und mit Mike Büskens zusammen. Mike Büskens ist dann zu den Profis äh, in hochgezogen worden und ich habe das dann äh, in Eigenregie machen dürfen, der, der Job. Und irgendwo war auch äh, Ralf Fährmann und glaube ich noch ein, zwei andere Spieler bei Horst Rubisch auf dem Lehrgang und wir hatten am Wochenende ein äh, wichtiges Spiel, wo es auch um den Aufstieg in die Regionalliga für die U23 ging. Ja Und äh, da er ja nicht mein alter Trainer war, ich würde sagen, alt hört sich immer so alt an, sondern mein Trainer war auf äh, in Dresden, habe ich kurzerhand den damaligen Nationaltrainer angerufen und ihn gebeten, ob er uns vielleicht den Ralf und den ein, zwei Spieler, die er jetzt entbehren kann für sein letztes Testspiel am Wochenende, uns eher nach Hause schickt. ja Und äh, das hat er natürlich dann auch äh, gerne getan und äh, dann haben wir natürlich auch das Spiel äh, dann auch positiv gestalten können, mit dem ralf -Fährmann bei uns im Tor, also das ist so eine kleine Anekdote und wie gesagt, äh, Horst Rubisch, ja auch vom Typ her, äh, hat viele Emotionen geweckt in Dresden noch dazu, auch in der Mannschaft, äh, hat viele Sachen äh, versucht zu verändern und, und, und positiv zu verändern und ich habe ihn, ja, eigentlich als Trainer sehr gemocht, weil er einfach geradeaus war, auch als Mensch, immer ehrlich, immer offen, ne? hat ja auch mal auf Deutsch vor den Koffer geschissen, aber da wusstest du auch, so, warum das so ist, ne? So, weil er es einfach gelebt hat, ne? auch als Spieler. Er hat selbst mit trainiert im, im, im Trainingsspiel, hat mitgemacht und da haben sich einige Innenverteidiger auch schon mal eine blutige Nase zugezogen. Ne? Aber das war auch subisch, so wie wir, und das war einfach für uns als Spieler geil. Entschuldigung, das Wort, aber das war einfach super.
1: Geradeaus ist er auch heute noch, jetzt ist er Nachwuchschef beim HSV und Nachwuchsdirektor und äh, hat ja eben gerade gefragt, äh, ob, ob und wann äh, er Sie mal wieder in Hamburg begrüßen dürfte. Also würde sich freuen, wenn Sie mal dann im Volkspark, da wo jetzt das neue Nachwuchsleistungszentrum steht, vorbeischauen können. Also wann, wann darf er sich freuen? Auf einen Besuch? Pff,
3: kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass ähm, unsere Jungs, äh, meiner äh, Lebensgefährtin und mir äh, einen Gutschein für ein Wochenende in Hamburg geschenkt haben zu Weihnachten. Das fällt mir gerade ein, weil ich das so sehe. Und äh, wir auch noch keinen genauen Termin. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie verbinden, dass man vielleicht meine Frau äh, zum Bummeln geht und ich mit dem Horst Rubisch mich an die Elbe setze und äh, die Angel auswerfe. Kann man
2: machen. Ja, Den Dorsch gibt es glaube ich in der Elbe nicht, aber äh, der egal was da mal rumfinden.
3: Egal, was wir fangen, wir werden schon irgendwelche Themen finden, wo uns die Zeit nicht so knapp wird.
2: Ja, Sie sind ja dann damals nach Dresden, nach Horst-Rubesch zum HSV gewechselt, zusammen mit Uwe Jenig. Ich glaube, 700.000 Euro ungefähr hat das Gesamtpaket gekostet. Wendem Müllmann war ja damals Trainer beim HSV und der hat Sie auch gescoutet, richtig? Ich glaube, das hat, das hat man damals alles noch in einer Funktion gemacht.
3: Ich, äh, da kursieren auch die, 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 die Geschichten. Ich glaube, der, der Benno hat mir mal gesagt, äh, er war in Dresden, wollte halt äh, ganz jemand anders scouten oder hat zumindest auf dem Zettel ganz jemand anders auf dem Zettel gehabt und glaube ich mal Ja, Uwe wenig, ja. genau. Und äh, komischerweise bin ich ihm da auch irgendwo äh, positiv aufgefallen. Vielleicht konnte ich einen weiten Einwurf oder mir genau die Schuhe zumachen, gut, weiß ich nicht genau. Aber zumindest äh, war es dann irgendwo äh, dann in, im Doppelpack, äh, dass wir dann beide nach äh, Hamburg gewechselt sind. Und wahrscheinlich habe ich da irgendwo in dem Moment gerade einen guten Eindruck hinterlassen.
1: Ja, auf jeden Fall haben Sie einen guten Eindruck hinterlassen, weil Sie haben ja jetzt äh, lange mit Benno Möhmann auch zusammengearbeitet. Und natürlich hat Benno Möhmann auch eine Frage an Sie.
3: Hallo Sven, mein Freund. Herzliche Grüße aus Bremen von Benno Möllmann. Leider habe ich äh, mit dir als Spieler nur kurz zusammengearbeitet, denn als ich dich äh, 1995 von Dynamo zum HSV geholt habe, bin ich kurz danach entlassen worden. Aber ab 2010 haben wir dann als Trainer ja wieder äh, zusammengefunden und ich denke, da auch eine angenehme Freundschaft entwickelt. Meine Frage jetzt, weißt du noch, warum ich zunächst in Ingolstadt mit dir, mit deinem Vornamen, solche Probleme hatte und äh, wie
1: ich dich immer genannt habe?
2: Ja, fragt Benno Müllmann, 2010 in Ingolstadt, das war ihre erste gemeinsame Station. Danach kamen ja noch einige weitere hinzu. Und offenbar hat er mit ihrem Vornamen, der ja eigentlich nicht so schwierig ist, aber hat er Probleme. Wissen Sie noch, wie er sie genannt hat?
3: Ja, ich weiß das. Ich weiß das ganz genau noch. Ja. Äh, mir Mirko. Mirko. Richtig. Mirko hat er immer zu mir gesagt. Und das kommt äh, von der Geschichte, da er ja auch in Fürth äh, lange Zeit gearbeitet hat, sogar zweimal, und da der äh, Spieler und Co-Trainer Mirko Reichelt hatte und äh, das war bei ihm so eingeschliffen und da dachte er ja gut ob ich nun ein Co-Trainer oder zwei Co-Trainer ich äh, einfach mal Mirko also von daher wurde ich oft und lange ich weiß gar nicht ob äh, vor so, weiß nicht wie lange er dann dieses äh, diesen Vornamen benutzt hat äh, irgendwann habe ich gesagt äh, Trainer ne beim nächsten falschen Vornamen 10 Euro an mich und, jetzt ist ja, und äh, danach danach war äh, glaube ich ein oder zwei mal noch ein Versprecher aber danach äh, Wurzelt dann immer besser und mittlerweile hat er ja auch meinen Vornamen drauf. Also das ist die Geschichte. Mirko Reichel, sein langjähriger Co-Trainer und, und, und Spieler in, in Fürth und äh, deswegen dann immer diese Verwechslung mit Mirko und Sven.
1: Fairerweise muss man ja auch sagen, Sven ist ja auch wirklich ein sehr schwer auszusprechender Vorname. Ja. Ist das schon okay, dass man da sich äh, zu helfen weiß. Sie sind jetzt sehr lange schon Trainer und ähm, ein ehemaliger Mitspieler vom HV von Ihnen. Der hat jetzt mal eine Frage, was äh, trainer spieler betrifft. Er also hat sogar zwei Fragen ehrlicherweise und beide Fragen kommen jetzt.
2: Hallo Kmetja, äh, hier ist dein alter Weggefährte äh, Jörg Ali Alberts. Und auch ich möchte dir im Abendblatt-Postcast eine Frage stellen, beziehungsweise zwei. Erste wäre, äh, bist du eigentlich immer noch so ein hässlicher Vogel? Die kannst du, glaube ich, einfach beantworten. Und zweitens wäre es, glaube ich, mal interessant zu wissen, was dir eigentlich mehr Spaß gemacht hat, Spieler zu sein oder hinterher als äh, deine Trainerlaufbahn beging, was du äh, favorisieren würdest. Das wäre, glaube ich, mal ganz äh, interessant zu hören. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Bleib gesund und äh, in dem Sinne einen schönen Tag noch. Ciao. Ja, Jürg Alberts in gewohnt trockener Art, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, hatte auch mal einen eigenen Spitznamen noch. Äh, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte erzählen wollen. Ansonsten können Sie auch direkt zur zweiten Frage überleiten.
3: Ali, der Hämmer, der Hämmer, der Hämmer. Ja, 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 ja. Nein, Ali, äh, eine sehr angenehme Zeit in Hamburg zusammen verbracht. Äh, ist dann leider auch gewechselt nach, nach Schottland äh, zu Celtic oder zu... Glasgow, ja genau Rangers und äh, genau und äh, bis, bis dahin haben wir eine super schöne Zeit verbracht und ihm äh, ich muss dem Ali leider sagen also äh, ich weiß nicht äh, ich glaube ich habe mich äh, angenähert ne? von der Hässlichkeit zu ihm also ne? ich bin <lacht> noch nicht ganz so hässlich wie er aber äh, wird wahrscheinlich auch nicht besser und äh, das ist zu der Frage gewesen die Antwort und die andere Geschichte natürlich äh, muss ich ganz ehrlich eingestehen natürlich als Spieler Spieler ist für mich äh, natürlich immer noch äh, klar an, an eins, weil einfach die Emotionen, dieses dieses Spiel, diese Zweikämpfe auf dem Platz, mit allem, was dazugehört, äh, ja, das einfach äh, ja schön, schön war. Und jetzt natürlich als Trainer auf der anderen Seite steht, äh, was da alles dazugehört, wenn man das dann professionell macht, betreibt, ich meine, Mittlerweile gibt es ja fast für jeden Spieler einen Trainer. Das ist ja einfach so, weil das einfach die Entwicklung ist. Aber trotzdem, was da alles dazugehört, wie Nachbereitung, Vorbereitung, Videoanalyse, Gespräche. Also das ist schon ein sehr großes Aufgabengebiet. Wenn man natürlich das dann alleine bewältigen muss, ist das fast nicht machbar. Deswegen hat man wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch so viele Trainer und Spezialisten für den Bereich, den man gar nicht selber abdecken kann. Aber äh, ich, muss, ich muss trotzdem sagen, äh, ist auch sehr interessant, äh, die Trainergeschichte. Nur mit, mit Spieler ist das nicht zu vergleichen.
1: Ich habe das eben ja schon gesagt: ist, Ihre Zeit beim HSV ist tatsächlich schon ein Vierteljahrhundert her. Haben Sie denn noch mit irgendwelchen Ihren Mannschaftskollegen Kontakt? Oder ist das klar, dass das nach so langer Zeit? Äh, das ja, was,
3: das, das ist eigentlich: habe ich äh, gar keinen Kontakt mehr äh, mit irgendeinem Kollegen. Ach, den im Walders Ivan Ausgas, wir haben da eine App, wo wir uns dann ab und zu mal äh, jährlich äh, zum Geburtstag gratulieren und zwei, drei nette Worte austauschen. Ivan Schreckliche. Äh, das ist der einzige, wo ich jetzt oder Richie Golds, das ist ähnlich in so einer App LinkedIn, wie das die Lincoln-App heißt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. LinkedIn, ja, wir kennt. Ja, genau, hm. genau. Da, drüber gekommen ist, äh, da sind wir so ein bisschen vernetzt, sage ich mal. Das ist der Kontakt, den man hat, aber jetzt nicht unbedingt äh, persönlich. Äh, deswegen ist es eigentlich schade, dass man irgendwo dann über die Zeit äh, die Kontakte verliert. Gut, andere Breitenreiter habe ich äh, jetzt in der vergangenen Zeit öfters mal getroffen, weil er ja auch Trainer war in Paderborn und auf Schalke und wir ab und zu mal weggelaufen sind. Na klar, das ist auch noch sowas, aber jetzt so richtig einen Festkontakt eigentlich nicht mehr und das ist halt schade. Harry Spörl als als damaliger Scout oder jetzt immer noch Scout vom vom HSV habe ich auch mal getroffen, weil ich auch mal gescoutet habe für eine Mannschaft. Also das sind schon noch Leute, die man ab und zu mal betrifft und die einem ihrem Weg laufen. Und wenn man sich sieht, ist einfach immer da ein großes Hallo. Und äh, ja, die alten Anekdoten werden da rausgeholt und wieder aufgefrischt.
1: Richard Goltz ist ja jetzt äh, Sportchef bei Alt-193. Aber was, weil das der schreckliche Iwan macht, äh, haben Sie eine Ahnung, wo, wo der ist, was der macht? KGB.
3: <lacht> Nein, also der, also, äh, der Waldas, äh, auch eine kurze Vorgeschichte, äh, war wir mit, n, mit n Benno und dem FSV Frankfurt, glaube ich, in der Türkei, im Trainingslager und da kam auf einmal äh, Ivan Hauskas. Waldas, mein Freund, äh, kam rein in, die kam äh, in, in ins Hotel und äh, ich war total ja, erstens überwältigt, weil ich ihn so lange nicht mehr gesehen habe und äh, erstaunt und dann haben wir halt äh, gesprochen und er war irgendwo als äh Berater tätig, als, als, als ja, Manager von irgendwelchen Spielern und in, in den Vorbereitungszeiten im Winter waren wir meistens da in der Türkei, gab es halt dann immer diese Kontakte zwischen den, den Verantwortlichen, Uwe Stöfer, damals noch beim FSV Frankfurt, äh, über irgendwelche eventuelle Transfers, Spieler vielleicht und sowas. Also Ivan hat damals so einen Spielervermittler gemacht oder hat eine Agentur selber gehabt. Das, jetzt weiß ich natürlich nicht, aber es immer noch hat, das ist auch schon eine Weile her. Also ist er denn noch Deutsch? Besser als zuvor. Ja. Das, was er, was, das, was er sagen muss auf Deutsch, das sagt er, wenn er dann anfängt, ins Russische äh, abzutriften, dann weiß ich, jetzt muss ich den Kopf einziehen langsam.
1: <lacht> Sie klären hier gerade ein paar Geschichten auf. Mir fällt noch, da war ich noch ganz jung, aber mir fällt eine Geschichte von Walter von ein. Und Und Vielleicht wissen Sie, ob die überhaupt stimmt oder ob die überhaupt nicht stimmt, als er vom HSV äh, zu v zum VfL Wolfsburg wechseln sollte und angeblich seine Frau gesagt hat, dass Wolfsburg hier nicht schön genug sei zum Shoppen oder keine Ahnung was. Wissen Sie, ob die Geschichte stimmt oder nie aufgeklärt?
3: Das kann ich nicht sagen. Vielleicht mal beim Dieter Matz nachfragen. Aber seine Frau, wie ich sie damals kennenlernen durfte, sehr, sehr nette, angenehme Person. Also kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass es nur daran gehangen hat.
2: Und weil das Ivanauska ist, haben wir jetzt leider keine Sprachnachricht, so weit gingen unsere Recherchen dann doch nicht. Aber wir haben noch eine Sprachnachricht von einem ehemaligen HSV-Mitspieler, der auch heute noch beim HSV im Nachwuchs arbeitet.
3: Hätten Sie eine Idee, wer das sein könnte? Aston Bernd, weiß ich nicht.
2: Nee, das ist schon ein bisschen her, dass er hier war, aber hier kommt die Auflösung.
4: Hallo Kimecha, du alte Kämpfer, Rodolfo ist hier. Wie geht es dir? Ich hoffe gut. Kimecha, ich erinnere mich an, an ein Spiel. Das war meine erste Nordderby. Ich spiel damals für Werder Bremen, du spielst für HSV. Und du warst am den Abend wirklich unangenehm. Gekratzen, gekratzt. Egal wo ich gelaufen bin, da, das war da warst du hinter mir her. Ja. Du warst am den Abend meine Schatten, kann man so sagen. Wirklich unangenehm. Das vergesse ich nicht mehr. Die ergeben mich schon, weil ich weiß nicht mehr, wie das Spiel gegangen ist. Ein paar Monate später bin ich zum HSV gewechselt und da haben wir ein paar Monate zusammengespielt. Das ist immer, immer am schönsten am Fußball. Alles Gute, ciao, gemätschau.
3: Ja, das derby
2: Bremen gegen den HSV. Wissen Sie noch, wann das war und wie das Spiel ausging?
3: Ähnlich wie Rodolfo. Ich äh, kann mich nicht mehr genau erinnern. Äh, wie es ausging, weiß ich auch nicht, weil ich war so mit der Aufgabe beschäftigt, Rodolfo abzudecken, egal wo er war, ob er auf Toilette ist oder auf die Tribüne zu seiner Frau. Keine Ahnung, ich war überall hinterher, musste ich hinterher, weil er natürlich ein außergewöhnlicher Spieler war und ein, ein, trotzdem ein, ein Supermensch. Supermensch. Und die Zeit, dann, wo er dann nach Hamburg gekommen ist, was wir alle super fanden als, als Mitspieler, Einfach so ein feiner Mensch, so ein, 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 ein ja, wie sagen, ja, ja, eigentlich viel zu lieb, ne? Viel zu lieb, aber trotzdem so ein sehr feiner Mensch, Superspieler. Also freut mich, dass ich seit langer Zeit wieder mal von ihm eine äh, ne Nachricht habe und ich habe auch noch von ihm ein Trikot, Rodolfo Cardoso, haben wir getauscht.
2: Das wäre der Trikot von damals. Nachdem Nein, der HSV genau. offenbar verloren hat, könnte ich mir vorstellen.
3: Nein, ich habe ein Trikot noch, glaube ich, da haben wir auch noch mit mal gegen Schalke gespielt, mit Schalke gegen ihn gespielt, Rodolfo. Da hat er haben wir die Trikot getauscht. Habe ich noch irgendwo und, im Schrank liegen, und, fällt mir ein.
1: Rodolfo Cardoso hat ja auch tatsächlich eine der äh, erstaunlichsten HSV-Karrieren gehabt, weil der, als er gekommen ist von Werder Bremen, hat er nie hier Fuß gefasst. Äh, wurde mehrfach nach Argentinien ausgeliehen, sollte immer abgeschoben werden und hat dann irgendwann seinen dritten Frühling äh, gefunden und war in der 2000er-Mannschaft einer der entscheidenden Puzzleteile, der super Champions League gespielt hat und wirklich äh, einer der größten Spieler eigentlich äh, dann plötzlich vom HSV wurde.
3: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wa warum der, Codoso, äh, der Rodolfo äh, am Anfang äh, sich so schwer getan hat, sich hier irgendwo zurechtzufinden. Aber wahrscheinlich eine andere Kultur, keine Ahnung, hat er in Bremen. Auch super gespielt teilweise, aber offenbar beim HSV die erste Zeit, wie gesagt, nicht so stattgefunden. Obwohl es dann für uns eigentlich mit der beste Spieler war. Super Technik, super linkes Füßchen, super Auge, ja, vielleicht Zweikämpfe. Aber das ist ja immer so eine Geschichte, ja, wenn man einen Trainerwechsel hat. Der eine hat lieber den Spielertypen mehr, favorisiert ihn mehr als den anderen. Und für ihn war es halt äh, da auch vielleicht auch schwierig in der Zeit, weil er halt so viel äh, dann äh, irgendwo, hinter, äh, irgendwo hingeschoben wurde, sich da irgendwo heimisch zu fühlen.
2: Sie haben ja noch zwei Jahre, glaube ich, mit ihm zusammen gespielt. Er ja. hat gesagt, ein paar Monate, ein paar Monate mehr waren es war, dann
3: schon. Kann er sich nicht mehr erinnern.
2: Wir <lacht> <lacht> haben ja zusammen auch dann unter Felix Magath gespielt. Ähm, cool, ja. Das war ja eigentlich, Sie waren ja so ein Spielertyp, hat er ja auch gerade angesprochen, der eigentlich so bei Magath, würde ich jetzt mal vermuten, eher beliebt war dieses Kampfschwein, dieser ja, zweikampfstarke Mittelfeldspieler. Trotzdem mit Felix Magath am Ende hatten sie nicht mehr so einen guten Kontakt. Woran lag das?
3: Ja, das kann ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch kein Problem. Das habe ich ja, glaube ich, schon öfters gesagt. Weil da gab es nach dem letzten Spiel von, ich weiß nicht, das letzte Spiel war, gegen Köln, Toni Polster noch gespielt im Hamburger Volksburgstadion eine 0-4-Niederlage. Und äh, ja, nach dem Spiel sagte wohl äh, der Felix Magath in der Presse, dass die Leute oder speziell die Presse heute mal speziell auf Spörl, glaube ich, noch ein Spieler und Kmech achten sollen, weil die würden praktisch gegen den Trainer spielen. Das habe ich dann nach dem Spiel ge gehört und gelesen. Ja, und da ich war ich sowas von geschockt und enttäuscht weil also man konnte mir wirklich alles vorwerfen ja aber nicht das da war mir scheißegal, welcher Trainer da draußen war. Ich wollte zumindest immer auf dem Platz gewinnen. Und ich weiß es noch wie heute, werde ich nicht vergessen, weil ich, wie gesagt, dann so enttäuscht war von der Aussage. Äh, das war sowas von heiß damals in Hamburg. Selten heiß, aber da war es richtig warm in Hamburg. Und äh, ich bin da im 16-Meter-Raum vom Köln noch rumgegrätscht. Und da kam der Toni Poyster zu mir, in der 70. Minute, und dachte, ey, du, in seinem in Wiener Schmarrn, ich kann das nicht nachmachen, ne? Ey, Kleiner, du, ey, guck mal, an der Tafel steht 0-4. Was machst du hier? So ungefähr. Warum geht's du? Es steht 4-0, was willst du jetzt noch? So ungefähr. So, und danach diese Aussage äh, zu treffen, dass äh, dann, wie gesagt, auch ich gegen ihn spielen würde, hat mich schon sehr getroffen. Und das habe ich auch dann äh, nachher öfters und immer wieder wiederholt, dass ich das einfach nicht gut fand. Äh. Und, und deswegen war so ein bisschen dann das letzte die letzte Geschichte nicht so toll. Aber ich muss trotzdem sagen, ne, weil ihr da ja vorher fragtet, die Art und Weise von der Trainingsmethodik und und der der Art, wie man äh, sich fit macht, Felix Magats Training, ne, ich habe auch Edi Geier vorher gehabt, ne, aber die hat mir unheimlich geholfen, weil ich ein Spieler war, der halt viel über die äh, Physisch gekommen ist. Und, und deswegen, sein Training war unheimlich hart, ne, aber hat uns und speziell mich unheimlich weitergebracht. Ja. Ich konnte 90 Minuten am Stück Vollgas laufen, ja, nach einer gewissen Zeit erst. Die ersten Wochen habe ich gedacht, ich hätte nach dem, weil ich auch nicht vergessen, das ist vielleicht eine kleine Anekdote, um das mal äh, nach dem Trainerwechsel, äh, von äh, Benno Möhmann auf Felix Magath, da äh, waren 14 Tage, glaube ich, äh, Spielpause, da war Länderspiel, Abstellung. Und äh, nächstes Spiel war gegen 1860 München zu Hause im Volksparkstadion, nach der Trainerwechselgeschichte so, Da habe ich beim Aufwärmen, nicht nur ich, sondern auch andere Spieler, beim Aufwärmen auf dieses Spiel habe ich Krämpfe gehabt in beiden Waden. Da habe ich mir gedacht, was mache ich gleich hier? Gleich ist ein Spiel, Bundesligaspiel und du hast jetzt schon Krämpfe. Da kann man sich vorstellen, wie wie 14 Tage bis zu dem Spiel unter Felix Magath gelaufen sind. Wie ist das Spiel ausgegangen? 1-1 ging es aus. Auch da, nur deswegen, weil äh, wir glaube ich, äh, weil die 60er sind, glaube ich, viermal, fünfmal alleine aufs Tor gelaufen und wir haben immer, da gab es noch kein Videobeweis, immer unsere Innenverteidiger, weil die auch kaputt waren, immer unseren Arm hochgenommen und oben abseits und dann der hat uns außen immer schön äh, gewunken. Also, äh, wie gesagt, und Ritchie war natürlich auch an dem Tag gar nicht mal so schlecht. Äh, der hat auch ab und zu ein paar Bälle gehalten. Nein, und von da ging es 1-1 aus. Aber wie es letztendlich äh, da zustande gekommen ist, wussten wir selber nicht. Zumindest nur mal so, äh, das waren halt die 14 Tage äh, unter Felix Magath. Ich habe jetzt durch
1: Zufall gerade Felix Magath im Trainingslager des HSV getroffen, als äh, der HSV gegen den VfB Stuttgart ein Testspiel hatte. Das hat er sich angeguckt. Der ist ja jetzt bei Würzburg. Mhm. Äh, ja ich weiß gar nicht immer das nennt, Sportdirektor oder Direktor vom Sponsor, äh, was auch immer, haben Sie jemals danach mit ihm über diese Geschichte mal äh, persönlich gesprochen und ihm gesagt, was hast du da eigentlich gesagt oder ist das, hat sich das nie mehr ergeben?
3: Doch, und äh, ich glaube, äh, da, wie, wie soll ich das am besten ausdrücken? Äh, ich glaube, äh, ja, ich hatte die Gelegenheit und das war, wo er hier auf Schalke Trainer geworden ist. Dann war ich ja auch noch in Amt und Würden als Trainer in der U23 und dann hatten wir auch mit Bernd Tollerbach, was ja auch mein Ex-Kollege war, vorher Pauli, dann nach Hamburg und in Lautern gewesen. Ja, da war er dann sein Co-Trainer lange Zeit, der Bernd Tollerbach. Und deswegen haben wir uns auch mal auf Schalke getroffen. Weil wir auch parallel trainiert hatten, Profis und die U23. Und da habe ich es aber leider versäumt, ihn daraufhin speziell auf diese Sache anzusprechen. Hätte ich gerne gemacht, um die Sache ein für alle mal aus der Welt zu schaffen, weil ich bin eigentlich nie nachtragend, was das betrifft, wenn man die Sache klar und, 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 und sauber bereinigt. Ja, aber äh, das habe ich leider versäumt und ich glaube, dass mir das nicht eingefallen ist, weil das war auch nur eine kurze äh, Begegnung, es ging halt nur um irgendwelche organisatorische Sachen. Eigentlich hat da immer eigentlich der, der Co-Trainer, also Bernd Hollerbach oder ein anderer Co-Trainer, dann mit uns die Sachen besprochen. Und Felix habe ich dann eigentlich nie groß gesehen, weil Profiabteilung und U23 auf Schalke ist dann, war schon damals ein äh, bisschen mehr getrennt voneinander. So,
2: Auf Felix Maggart ja. Ja. folgte dann ja Frank Pagelsdorf beim HSV und unter dem sind sie dann relativ schnell Nationalspieler geworden. Oder muss man
3: doch sagen, unter Dieter Matz? Ist... Dieter Matz, deutlich. Ja. Nein, Frank Pagelsdorf. Frank Pagelsdorf, äh, natürlich auch einen äh, ja, großen Anteil dran. Aber ich finde immer, letztendlich äh, ist auch jeder selbstverantwortlich für seine, äh, ja, ich will jetzt in Anführungsstrichen sagen, äh, ja, Karriere oder seine Laufbahn. Ne? Und man hat, hat Trainer, die da begleiten, ne? die natürlich dann gucken, was kann man eventuell noch irgendwo rausholen aus dem Spieler, verbessern, äh, Gespräche oder wie auch immer. Aber trotzdem, Frank Pagelsdorf auch, auch unheimliche äh, großen Anteil an, an, an der Geschichte, weil ich war dann ja auch glaube ich Kapitän beim Frank Pagelsdorf äh, war wegen so Ende äh, war es auch äh, nicht ganz so rund, weil durch meinen Wechsel damals von Hamburg nach äh, Schalke äh, wurde mir auch von ihm so eine Nacht und Nebel Aktion damals vorgeworfen äh, äh, die eigentlich nicht stimmt und dann hat er mich im Spiel gegen Dortmund als Kapitän zu Hause auf die Bank gesetzt und ich durfte erst nach 75 oder 80 Minuten ins Spiel und wurde natürlich vom kompletten Stadion ausgepfiffen, weil die erstens die Hamburger enttäuscht waren wahrscheinlich, weil ich äh, dann gewechselt bin und zweitens äh, die Dortmunder, die auch in dem Stadion waren, haben gepfiffen, weil ich nach Schalke gewechselt bin. Äh, so, und da waren 80.000 gegen mich und das war natürlich wie ein Spießrutenlauf und äh, da hätte ich mir auch vom Frank gewünscht, dass er die Sachen vorher äh, klar äh, dann auch äh, darstellt und, und, und eigentlich nicht so äh, ja, Halbseiten äh, liegen lässt und natürlich dann demzufolge weiß, was dann passiert.
1: Ob jetzt aber Frank Pagelsdorf oder Dieter Matzi zum Nationalspieler gemacht hat, sei mir dahingestellt. Auf jeden Fall wurden sie Nationalspieler unter Berdy Vogts und haben zwei Länderspiele. Können Sie sich noch erinnern an die beiden Spiele?
3: Ja, das äh, erste Spiel war äh, EM-Qualifikation in Dortmund. Und das andere war in der Vorbereitung im Januar äh, gegen Oman. Das erste
1: auf jeden Fall gegen
3: Armenien, 4-0. Ja genau. ja, genau. Qualifikation. Dann habe ich mich verletzt im Spiel am Knie. genau Und dann bin ich erst wieder im Winter zur Vorbereitung mitgefahren. Äh, Nationalmannschaft, Trainingslager gegen
1: Oman, glaube ich, gespielt. 1-1. Und, und wenn sie jetzt... Oh, Deutschland gegen Oman 1-1. Das ist jetzt aber ja. auch kein Ergebnis, muss man sagen. Nein, Vorbereitung. ja. Yeah. Okay. Aber wenn Sie noch das Trikot von Rudolfo Cardoso haben, haben Sie auch noch ein Trikot, Länderspieltrikot trikot von sich irgendwo im Keller hängen?
3: Ja, habe ich auch. Im Keller hängen habe ich es nicht, aber ich habe es zumindest das erste Trikot, was ich da hatte beim, bei der Quali äh, gegen im äh, ja, Qualifikationsspiel habe ich natürlich noch behalten. Die Hose und die Stutzen.
2: 4 zu 0 ging es aus. Ich glaube, Ulf Kirsten ja. hat getroffen, Jürgen Klinsmann hat zweimal getroffen. Den vierten habe ich jetzt nicht mehr ganz drauf. Aber zu diesem Spiel, ein Mitspieler stand auch auf dem Platz und der hat genau zu diesem Spiel auch noch eine Frage an Sie.
1: Hallo Sven, ich hoffe, es geht dir gut. Und ich habe eine ganz besondere Frage zu dem 4 zu 0 gegen Armenien. Ähm, da haben wir beide nämlich zusammen angefangen, das Spiel ähm, zu gewinnen. Und ähm, du bist ausgewechselt worden. Und meine Frage ist, wer kam für dich in der zweiten Halbzeit rein? Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es ist eine Zecke gewesen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, dein ehemaliger Mitspieler Olaf Thun.
2: Olaf Thun, mit Musik im Hintergrund noch, erinnert er sich an das 4 zu 0 und äh, sogar noch an die Auswechslung. Oder er hat noch recherchiert, das kann auch sein. Ich habe erst an Zecke Neundorf gedacht, aber ich habe nochmal mal nachgeguckt. Es war nicht Zecke Neundorf, sondern es war ein Dortmunder den er möglicherweise als, als Zecke bezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das so macht bei Ihnen im Ruhepott.
3: Ja, das sagt man so, äh, freundschaftlich als Zecke, sagt man so. Ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wer. ich würde jetzt mal spontan sagen, äh, Steffen Freund, weiß ich nicht. Aber der war ja auch ein Schalker, ne? Aber ich weiß nicht, ob er da schon gespielt hat. Ich weiß nicht der, genau.
1: Von der Position hat das gepasst? Nee, es war tatsächlich Lars Wicken, der äh, für Sie auch...
3: Oh, oh, oh. Ja. ja, gut, okay. Wie gesagt, ich war wahrscheinlich sowas vom Muhl damals mit Medikamenten zugedröhnt worden aufgrund meiner Knieverletzung, dass ich gar nicht gewusst habe, wer wo reingekommen ist im Spiel.
1: Aber mit Olaf Ton haben Sie ja auf jeden Fall sehr, sehr gute und sehr schöne Zeiten auf Ach, ah, herrlich,
3: herrlich, herrlich. Ja, ja.
1: DFB-Pokalfinale und unter anderem natürlich, wird man sich immer daran erinnern, denke ich mal, 2001 an den Sieger der Herzen. ja. Wie, wie sind Ihre Erinnerungen? Also, wie lange haben Sie gefeiert? Drei Minuten wahrscheinlich, ne? Äh,
3: ein bisschen gefeiert habe ich gar nicht, äh, weil es, wie es ja äh, all, ja, bekannt ist, äh, wurde ja äh, eigentlich. In diesem Stadion ging ja alles drüber und runter. Also eine sagte aus in Hamburg, eine sagte, spielen noch. Und ihr seid Meister und ihr seid nicht Meister, ich spiele noch. Und da ging es ja drüber und runter. Und ich hatte gar nicht gefeiert. Wir haben nur die Info bekommen, dass wir aufgrund ja der ganzen des ganzen Durcheinanders wir alle in die Kabine sollten, hoch in die Umkleidekabine. Und ich weiß nur damals nach dem Spiel saßen wir alle, in der Trainerkabine, da war ein kleiner Fernsehen auf dem, auf, dem, auf dem Tisch und da lief das Spiel live und dann hat man das noch live erlebt, äh, das Spiel in Hamburg, wo dann der Andersen das Ding reinhaut. so Und das war für uns natürlich da, ja, brauche ich nicht erzählen, was das war. Ne? So. Wahrscheinlich also, der, Beste der Karriere, Ja, oder? ja da hat, hat keiner gefeiert, da war totenstill und, und da haben Männer geweint. Erwachsene Männer haben geweint, also in dem Raum. Ne? So, und äh, wenn ich da heute noch drüber spreche, es fällt mir schwer, ich habe noch Gänsehaut, äh, man ist in den Geschichtsbüchern drin, ne, aber ich hätte mir das anders gewünscht, ne, als Meister vielleicht, der Meister der Herzen klingt so schön, aber man hat ja dann äh, 14 Tage später äh, die Wiedergutmachung äh, erfahren, weil, oder eine Woche später, weil man hat den DFB-Pokal gewonnen. So, und das war so eine kleine Genugtuung für die Fans und für uns natürlich auch irgendwo. Ne? Weil nach so einem herben Niederschlag, und ich glaube, das kann sich äh, ja, nicht jeder vorstellen, wie es halt für, für Fußballer ist, wenn man dann so kurz vor der, äh, vor der Ziellinie noch abgefangen wird. Ne? Und welche brutale Art und Weise, weil wenn man das mal alles so vergleicht, Matthias Schober auf Schalte gewesen, dann nach Hamburg gegangen, braucht den Ball einfach nur. Aber man ist ja hätte, hätte Fahrradkette. Ne? So Und dann möchte ich mal wissen, ob der Andersen, wenn man diese Situation hundertmal nachspielt, ob der wieder genau den Ball da reinschießt. Aber das waren alles Verkettung, äh, Umstände. ja, Und äh, man hat danach die äh, Woche drauf den DFB-Pokal geholt, nach so einem Niederschlag dann nochmal aufzustehen, als Mannschaft sich zu, zu straffen und dann den Pokal zu holen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen damals gegen Union Berlin ging, ja, äh, ist schon dann irgendwo auch äh, für alle ja, dann nochmal oder, oder schön ausgegangen, die ganze Geschichte.
2: Ja. Ich habe ein altes Interview von Ihnen gefunden, als Sie zu Schalke gewechselt sind. Da haben Sie auch erzählt, einer der Gründe war, dass Sie wollen gerne mal einen Titel gewinnen. Das hat dann in der Meisterschaft nicht geklappt. Aber mit den zwei DFB-Pokalsiegen, können Sie so im Nachhinein sagen, Sie haben Ihr großes Karriereziel erreicht?
3: Äh, Ziel, was ist Karriereziel? Klar möchte man als Spieler irgendwo äh, Titel um Titel spielen, logisch. Ja. Ich habe jetzt auch zwei äh, geholt. Das ist natürlich irgendwo auch schön, aber auf der anderen Seite äh, hat mich schon noch ein bisschen äh, traurig gestimmt, dass ich natürlich aufgrund von äh, Verletzungen äh, natürlich dann gegen Ende der Karriere äh, nicht mehr so, äh, ja, top fit war, als ich es vorher gewesen bin. Und das ist natürlich das, was mich so ein bisschen trübt, die ganze Geschichte. Und vielleicht, ich weiß nicht, hätte ich mich damals in dem ersten Länderspiel nicht so schwer am Knie verletzt, hätte ich vielleicht noch ein paar, paar mehr Länderspiele, wäre vielleicht mit zur EM nach Frankreich gefahren äh, damals. Oder, oder, oder. Aber das ist ja immer so eine Geschichte, ja, man sollte halt nie in der Vergangenheit kramen oder nach vorn schauen. Aber das sind halt Sachen, wo man sich manchmal fragt, ja, was wäre eigentlich wenn? Oder was wäre eigentlich, wenn, wenn das und das passiert wäre? So, Aber letztendlich kann man dort trotzdem sagen, ich habe äh, einen Titel geholt, auch einen Titel der, der Herzen, das nicht so schön ist, ne, aber Nationalspieler geworden. Ja, das hatte ich mir, glaube ich, auch nicht träumen lassen als, als kleiner Steppke.
1: In dem Interview, was Henrik gerade angesprochen hat, äh, haben Sie auch sehr von Udi Assauer geschwärmt. Was hat ihn so ausgezeichnet aus Ihrer Sicht als, als Schalke-Sportchef, äh, Manager, großer Manager?
3: Einfach eigentlich ein, 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 ein Mann ein Wort, ganz ehrlich. Der hat einfach gesagt, so, das ist so, wir brauchen nichts groß Schriftliches, wir brauchen nichts groß irgendwo notarlich festmachen, was natürlich dann auch gemacht wurde. Aber er sagt, wenn wir jetzt jetzt die Hand geben, dann ist das so. Also ein Mann vom alten Schlag. Und ein Mann ein Wort. Also wenn man ihm gesagt hat, so und so sieht aus, und er sagt, alles klar, machen wir so, dann war das auch so. Nur eins war auch ganz klar, wenn man nach sechs Wochen angenommen wieder zu ihm gekommen ist und man wollte vielleicht irgendwo ein bisschen flunkern und vielleicht ein bisschen mehr rausschlagen, ich rede jetzt mal vielleicht über Verhandlungen oder sowas. Ne? Und er hatte das mitgekriegt und gedacht, man möchte ihn irgendwo ja hinters Licht führen oder auf Deutsch verarschen. Und dann war man unten durch, weil das konnte er auch nicht leiden. Und wie gesagt, ein, 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 auch ein, 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 als Mensch ja, einfach... Äh, ein, ein super Typ, er hat ab und zu auch im Trainingslager, wenn wir zu den Spielen waren, äh, mal mittrainiert, mitgespielt und vor allem immer seine Zigarre dabei, auch während des Spiels, während des Trainings, also das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, als Manager, natürlich ohne Presse, ohne Fotografen, logisch, aber er stand mit seiner Zigarre auf dem Platz, teilweise, hat ihn nur weggeschmissen und hat er losgerannt, also das sind Sachen, äh, ja, weiß nicht, das sind Sachen, die wird man nicht vergessen im Leben.
2: Ja, Unsere letzte Frage des Tages dreht sich auch um Rudi Assauer und die kommt von einem ehemaligen ähm, Kollegen, den Sie in Dresden erlebt haben und dann auch noch auf Schalke und den hören
0: wir jetzt. Hallo Sven, hier spricht ein Ex-Trainer Helmut Schulte und wir hatten ja nicht nur eine gemeinsame Zeit bei Dynamo Dresden nach der Wende,
3: lange, lange ist es her, sondern wir hatten auch eine gemeinsame Zeit beim FC Schalke 04
0: in der Nachwuchsabteilung und du hast ja da auch großartige Erfolge gefeiert. Und wir hatten beide den gleichen Chef und der hieß Rudi Assauer. Und jetzt meine Frage: Was
3: war der Spitzname von Rudi Assauer für Gerald Asamoah? Das wirst du sicher wissen.
2: Oh, interessante Frage. Wir überlegen, ob sie noch mit Gerald Asamoah zusammengespielt haben, ja, ich glaube schon, oder?
3: Ja. Den habe ich zum Nationalspieler gemacht. <lacht> Natürlich. <lacht> Oh, das weiß ich. ich Hat habt ja viele Spitznamen bei den Spielern, aber da kommt ich nicht. Habt ihr einen Tipp für mich? Mister, nein, den habt ihr nicht. Ne? Wir
2: hätten jetzt ehrlich gesagt äh, darauf gesetzt, dass Sie ihn sofort parat haben.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich habe jetzt ehrlicherweise auch ver, ver, versäumt, nochmal zu googeln, aber war es nicht Blondie oder so? Kann das sein?
3: Ach, das war vom. Ja, ja, nein, nein, dann habe ich das wahrscheinlich die Frage falsch verstanden. Das ist richtig. Ich hatte gedacht, was der äh, Asa-Spitznamen für einen Rudi hatte. Ja, genau, so habe ich es auch verstanden. Ja. Ja? So, und ach, ach, wenn man jetzt sagt, nee, Blondi hat eigentlich der, der Manager immer zum Asa gesagt. So habe ich es verstanden, aber ich, äh, ich mag es ja, auch. Ja, und deswegen wundere ich mich, was, was der Asa für den Manager, ich weiß nicht, was er, das, deswegen ich wusste ich, also ich weiß immer nur, dass der Manager, also der Rudi, den Asa immer Blondi gerufen hat, das weiß okay. ich. Also deswegen war jetzt für mich die Frage nicht so richtig, äh, der wusste jetzt nicht genau, wie der, der Assa den, den Manager genannt hat. Wir werden
1: das nachprüfen bei Helmut Schulte und werden ihn nochmal anrufen und uns, äh, um Aufklärung bitten, auf jeden Fall.
3: Ja, ja aber Helmut Schulte, äh, das war ja auch äh, nach der Wende derjenige, der mich natürlich dann auch in dieses Wasser Bundesliga reingeschmissen hat. Ne? Da war natürlich äh, auch für mich ein ganz wichtiger Schritt. Er hat mir einfach das Vertrauen geschenkt äh, und vielleicht auch gesagt, ja, er könnte es schaffen, in der Bundesliga irgendwo zu bestehen, auf äh, meiner eigentlich... Äh, neuen Position rechts außen in der Viererkette zu spielen, Ja, was auch ungewohnt war, aber man hat sich da irgendwo reingefuchst, man war ja überhaupt froh zu spielen und wenn man dann die Chance bekommt, dann muss man sie mal im Schopf verpacken. Wahrscheinlich habe ich das äh, ganz ordentlich gemacht äh, und deswegen, also da war der Helmut natürlich auch einer, der mich da reingeschmissen hat in das Kalte der Bundesliga und da sich auch, bin ich ihm äh, zum Dank verpflichtet und auch Schalke, dann anschließend später war er auch in der Nachwuchsabteilung tätig und wir haben da auch immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, er dann als, als, als ja, Verantwortlicher und wir dann als Trainer. Und, und muss ich sagen, auch, wir haben uns öfters auch mal getroffen auf verschiedenen Fortbildungen und wenn wir uns sehen, das ist immer ein großes Hallo und wird immer ausgetauscht und äh, auch, ein, auch ein klasse Mensch, muss ich sagen. Helmut ist ein echter Funskerl.
2: Die Uhr im Hintergrund zeigt äh, ja ihre schalke verbundenheit an. Ähm, schalke hat ein schweres Jahr jetzt hinter sich, äh, seit Januar kein Spiel mehr gewonnen, viele Schulden haben Sie so das Gefühl, dass Schalke ja, auf einem schwierigen Weg ist und vielleicht sogar einen Weg gehen könnte, den der HSV erlebt hat in den vergangenen Jahren?
3: Ich will, sagen, ich will es eigentlich gar nicht wahrhaben. Aber wenn ich hier gerade auch so bei uns hier im Dorf oder im Umfeld, da sind ja auch sehr viele Schalke-Fans. Wenn man sich mit denen unterhält, die wissen ja auch teilweise, dass ich eine Schalker Vergangenheit habe, dann hört man schon viele Stimmen, die das auch genauso befürchten. Und äh, was natürlich nicht schön ist. Und, und Schalke versucht seit Jahren, äh, es irgendwie besser zu machen. Aber keine Ahnung, durch welche Gründe auch immer. Wie gesagt, ich bin nicht mehr so involviert drin. Ich kann das auch nicht äh, festlegen. Wir holen immer neue Leute, neue Köpfe, die es besser machen sollen, äh, richten sollen. Es sieht am Anfang immer gar nicht mal so schlecht aus und dann fällt man wieder ein alte Muster. Und natürlich mit dem Hintergrund, Schulden äh, ist natürlich auch nicht so toll zu wirtschaften und, und, und große Sprünge zu machen. Sportlich, wenn man natürlich da irgendwo im grauen Mittelmaß rumdümpelt und natürlich noch diese Verbindung mit Schulden hat, kann man natürlich auch keine Spieler demzufolge äh, nach Schalke locken. Ja, die wollten um Titel spielen, äh, dann, dann ist natürlich auch äh, finanziell so eine Geschichte Ablösesummen oder Gehälter, was natürlich heute auch unheimlich extrem äh, gewesen äh, extrem äh, ist. Und deswegen ist es jetzt ein Teufelskreislauf und schwierig, da aus dieser Situation herauszukommen. Vielleicht muss man mal einen ganz großen Cut machen, muss man sich da gut, man hat mit Sicherheit viele Leute im Umfeld, die auch da sofort helfen würden, wenn halt irgendwelche anderen, weiß ich nicht, Konzepte auf den Weg gebracht wären, aber da sind halt Leute jetzt da, die sich auch tagtäglich Gedanken machen und man hofft einfach nur als Fan, dass es jetzt schnell und deutlich wieder in höhere Regionen geht. Hendrik das wünscht man hat, einfach den Verein und den Fans, Entschuldigung, das wünscht man den Verein und den Fans.
1: Henrik hat die Schalkuhr im Hintergrund angesprochen, die Schalke Uhr sagt vor allen Dingen, dass wir so langsam zum Ende kommen müssen, weil sie ja gleich zu ihrem Sohn müssen. Wir haben eine Tradition im Podcast, dass jeder Gast immer die letzte Frage gleich nicht gleich beantworten muss, sondern die gleiche Frage gestellt bekommt. Nämlich, wann steigt der HSV wieder auf?
3: Ich sage jetzt in der äh, neuen Saison, nächstes Jahr. Da ist der HSV dran, da muss er hoch, weil je länger man es nicht schafft, umso schwieriger wird es. Äh, also von daher, jetzt oder nie. Jetzt haben sie äh, mit dem Tim, guten Captain. jetzt haben sie äh, mit dem äh, Trainer Tune einen, einen unverbrauchten, guten Trainer, der die Mannschaft vielleicht gut handeln kann, was ich natürlich immer HFV wünschen kann und wünsche. Und äh, mit dem Toni einen hinten drin, der die ganze Sache zusammenhält. Also es sind gute Voraussetzungen, äh, mit dem äh, Horst noch im, 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 im Verein als, äh, ja, als Funktionsträger er kann, sind gute Voraussetzungen, dass der HSV dies Jahr schafft.
2: Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort und Horst Rubisch haben Sie angesprochen, wenn Sie dann im Winter mit ihm angeln gehen an der Elbe, vielleicht schaffen Sie Eisangeln, es dann auch mal beim genau, Abendblatt vorbeizuschauen und äh, genau, dann können wir uns vielleicht nochmal mit Dieter Matz zum Kaffee zusammensetzen und äh, Herr Kmetsch, auf jeden Fall, es hat großen Spaß gemacht mit Ihnen äh, über Ihre vielen Jahre in Dresden, in Hamburg, auf Schalke zu sprechen und
4: äh, ja, viele Grüße.
2: Richtung Haltern am See und viel Spaß beim Fußball mit Ihrem Sohn und genau. Ich hoffe,
3: Sie hatten auch Spaß. Ich danke euch auch ganz herzlich für diese nette Plauderei. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund ne? und äh, ja, vielleicht läuft man sich ja mal äh, über den Weg, wenn man in Hamburg ist. Äh, ansonsten äh, kauft euch eine Angel und ich melde mich, wenn ich mit dem Horst Rubisch an der, an der Elbe sitze, am Eisangeln.
2: Wir melden uns dann wieder in der kommenden Woche nach dem Spiel gegen Düsseldorf vor dem Spiel in Aue. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.